0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio del podcast de la paternidad. Así es, soy Jonathan Ávila, eh, eh, su anfitrión de este podcast y queremos recordarle que este podcast está auspiciado, está patrocinado por Lumen Education. Queremos invitarle a que vaya a la página lumeneducation.org para que aprenda más de esta organización. Y aprenda de todos los recursos que esta organización tiene para usted y toda su familia. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con mi amigo Tony, Tony Flores, eh, emprendedor, hombre de negocios, padre de familia, acerca de este tema ¿no? de las eh, de la familia y las finanzas eh, pero el tema estaba interesante y no queríamos hacerlo extenso en el sentido de solamente un episodio. Entonces le pedí a mi amigo que si por favor pudiéramos coordinar eh, otra fecha, otro, otro día para, para poder seguir platicando de este tema. Porque hay, hay, hay más tela que cortar. Así que Tony, gracias, gracias por hacer este, más tiempo de lo que acordamos y, y bienvenido otra vez
1: bueno, gracias, gracias de nuevo por tenerme acá. Jonathan, siempre es un gusto platicar de estas cosas de la vida que nos hacen cada día más grandes y dicen por ahí, sabios. Hey, bro. La semana
0: pasada estuvimos hablando acerca de pues, que todos hemos cometido errores, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, hablamos de la importancia de saber escoger. escoger claro. Escoger nuestra pareja, es, eh, porque todo eso va a afectar nuestra, nuestro rol como padres, va a afectar nuestras finanzas. Eh, pero también se me ocurrió hacerte una pregunta y, y nos quedamos en eso bastante. Eh, ¿Qué pasa si yo escogí mal? No solamente mi pareja, pero tal vez este, me amo mucho con mi pareja, con, con mi esposa, nos amamos. Pero tal vez hemos hecho malas, malas decisiones ¿no? eh, a lo largo de, la, de nuestro matrimonio en cuanto a las finanzas. Tal vez hemos comprado cosas que no deberíamos, etcétera, etcétera. Y... Y tú hablaste muy positivamente, o sea, creo que nos dejaste muy inspirados, muy motivados porque dijiste que, hey, mientras que no nos muramos, siempre hay tiempo para, para eh, corregir, para dar marcha atrás o, o, o realmente este, hacer cambios en nuestra vida, ¿no?
1: Claro, claro. Cada instante que hay, cada segundo es una oportunidad para revertir, cambiar decisiones, tomar nuevo rumbo para mejor. Así que siempre hay ese espacio, ¿no? Ese rumbo. Claro. También tocaste otro tema,
0: pero es que man, hay tanta tela que cortar, porque tocaste algo de, de preocuparnos por las finanzas de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestros bisnietos. O sea, eso tal vez te lo voy a preguntar más adelante, pero ahorita quiero enfocarme en esos errores. Ok, ti la tarea, ¿no? Espero que la hayan hecho a, a padres de familia que nos están escuchando, ¿no? Que en, en estos días, durante la semana, estuviera meditando los errores que cometieron financieramente y todo eso. Eh, y, y tomar la decisión, re realizar, ¿sabes que Sí, he cometido errores. No estoy donde yo quiero estar y ha sido por, por malas decisiones financieras que he tomado. Ok, la pregunta tal vez oh, en este episodio, en esta parte, es enfocarnos en, en, en eso, en lo financiero, ¿no? En, en qué hacer. Ok, cometí error, errores, ¿ahora qué hago? Eh, déjame cambiarte la, la palabra, Tony. En lo financias, muchas veces los errores, los, podemos cambiar esa palabra por deudas. Estoy endeudado, tengo uh -huh. deudas. ¿Qué hago ahora? comenzamos a cortar esa... Esa, esa, esa tela, a ver ¿qué buenísimo,
1: man. y aquí vamos a tocar un tema cultural muy interesante hmm. ¿por qué? siempre se nos ha enseñado que la deuda es mala ¿sí o no? sí, claro hijo, trabaje duro junte todo el dinero que usted pueda, no viva endeudado cuando usted pueda, termine de pagar su casita y disfrute la vida y todos con esa mentalidad programada decimos, es verdad vamos a trabajar, trabajar, trabajar para pagar el carrito, para pagar la casita, usar las tarjetas de crédito lo menos que podamos. Y aún así muchos llegan y se endeudan. Y después ni siquiera saben cómo pagar las deudas a punto de que dañan su crédito, dañan su nombre y pierden oportunidades a futuro. ¿Por qué? Porque ya nadie les da crédito. Entonces es verdad. Las deudas no son buenas siempre cuando no sean deudas buenas. O sea, hay malas deudas. Y hay buenas deudas y hay que saber diferenciar entre eso. ¿Por qué? Porque siempre nos pintaron esta imagen de que todas las deudas son malas y no es así. Hay deudas que son buenas. Entonces yo esto lo aprendí a medida que fui creciendo las finanzas, eh, aprendiendo a lo que es invertir, aprendiendo a lo que es a comprar crédito. Por ejemplo, uno de los primeros negocios que comencé yo aquí cuando llegué a Houston, me endeudé en aproximadamente 30 mil dólares en puro equipamiento de video y fotografía para emprender un negocio de cubrir eventos de quinceañeras, de bodas, conciertos, o cualquier tipo de evento social. Y me endeudé en eso y vieras que no fue una deuda mala porque es una deuda que me estaba generando herramientas para trabajar y producir dinero para pagar la cámara, para pagar la cámara fotográfica, para pagar el estudio, para pagar el carro que me compré para viajar a estos eventos. O sea, no solamente fueron en maquinaria, pero también me compré después una camioneta y así sucesivamente renovando equipamiento. Entonces, siempre había algún tipo de deuda que se iba generando en el camino, pero era una deuda para producir. Siempre desde joven entendí que lo que es el crédito es importante, cuidar tu crédito, cuidar tu nombre, el puntaje. Entonces, por ende, ves que yo me metía a comprar algo a crédito, siempre tenía que ver con trabajo, para producir. Nunca jamás de los jamases fui a alguna tienda de ropa a comprarme ropa a crédito. Jamás. Mm. Nunca he ido a un restaurante a comer a crédito. Jamás. ¿Por qué? Porque esa es una deuda que no me está produciendo ningún retorno. Es más, es una deuda que me produjo un gasto económico. ¿Por qué? Un gasto mayor. Si yo salgo a comer a Olive Garden, o cualquier otro restaurante y estoy generando un gasto de 100 dólares y salí 10 veces, ya estamos hablando de mil dólares, pero a esos mil dólares añádele el interés. Muchos dicen no es que mi interés es bajo. Tengo que pagar solo el 10 de interés. Bueno, de esos mil dólares que les debes, estás pagando ahora 100 dólares de interés. Uh -huh. Y eso es mensual a durante el año. Estás pagando mucho más que 100 dólares. Claro. Hay gente que solo vive apenas y se endeuda y vive con tarjetas de crédito solo para pagar el mínimo, el mínimo, el mínimo. Nunca sale de su deuda. ¿Por qué? Porque solo está pagando el interés. Y cuando te vas dando cuenta, la gente que entiende cómo funciona el interés, te vas dando cuenta y dices, hey, ya pagué más de mil dólares en interés y mi deuda de mil dólares nunca bajó porque solamente fueron pagando el interés. Entonces, ¿Cómo yo me voy a meter a una deuda de mil dólares de restaurantes? Entendiendo que la posibilidad de que si pago esta tarjeta en un año haciendo pagos de 100 dólares, voy a terminar pagando prácticamente más de 100 dólares de puro interés, dependiendo en el tiempo que lo pague. Entonces ya la, la comida no me salió mil dólares, me salió mil cien, mil trescientos, hasta mil quinientos dólares y voy pagando solo el mínimo y nada el principal. O sea, hay gente que puede estar así pagando una eternidad de una deuda. Ajá. Uh -huh. Y ahí es donde es una mala deuda. Porque si yo compro ropa, la ropa se devalúa, se, se, se daña, se les hacen hoyos, se pone vieja, me engordé, ya no me cabe. ¿Qué termino haciendo? Si no la tiro, la dono. Claro. O sea, si está dañada al punto en donde no sirve, ¿para qué la voy a dar? La tiro a la basura. Pero si puedo, la dono. Pero eso, ¿qué me produjo a mí? Un gasto financiero de que fui a la tienda, gasté 200, 300 o 500 dólares de ropa, que ahora los estoy deshaciendo y si lo compré a crédito esos 500 dólares estoy pagando un interés esa es una deuda que nunca vale la pena okay. cortes de pelo arreglos de uña todo lo que tiene que ver con gastos a crédito si no te está produciendo un ingreso de retorno es una mala deuda entonces ¿cuál es la buena deuda? la deuda que básicamente te está generando un ingreso si yo necesito los 20 o 30 mil dólares de herramienta que compré en maquinaria para hacer mi trabajo, bueno, esos 20 o 30 mil dólares dentro de un promedio de seis meses o siete, recuperé esas finanzas, pagué mis maquinarias y de ahí en adelante todo lo demás, pura ganancia. Entonces, esa ganancia que me produjo a la larga, porque tuve ese negocio como cinco o seis años que estuve trabajando en eso, esos cinco o seis años fueron muy beneficiarios para mí en cuanto a lo financiero con un principal inversión de 20 o 30 mil dólares en pura maquinaria más el vehículo. Mm. Entonces esas máquinas se pagaron solas porque era mi herramienta de trabajo. Pero no puedo decir lo mismo de la comida que me como en un restaurante. La comida no me está generando a mí de retorno nada, ningún peso, ni tampoco mi ropa. Entonces, si yo voy a comprar algo por lujo, a crédito, una televisión, es un mal gasto. Porque si voy a comprar una televisión a dos mil dólares, pantalla grande, a crédito, solo para que mis amigos digan, wow, qué pantalla, cuando lleguen a mi casa, en realidad me acabo de endeudar en $1,500 o dos mil dólares de pura televisión, que en interés voy a terminar pagando otros mil o más, solo de puro interés. Al final la televisión me está saliendo tres, cuatro mil dólares. Y ese es un gasto que no vale la pena. Porque si tomamos ese tipo de decisiones con los muebles, con la televisión, con ollas y cosas para la cocina, cosas que en realidad no te está produciendo un ingreso porque no es tu trabajo, es un gasto de dinero. Entonces, ahí hay que saber diferenciar. Siempre que tu gasto te va a generar un ingreso de retorno, es una buena inversión. No importa que te tengas que meter una tarjeta de crédito, endeudarte con la compañía que te está dando la oportunidad de llevar sus productos, siempre y cuando ese producto te va a facturar y te va a generar no solamente para pagar, pero para ganar. En otras palabras, ganancias económicas. Y esa es una buena inversión. Eso ya es una buena deuda. Una buena deuda. Qué interesante. Uh -huh. El lado positivo de las deudas.
0: Eh, por ahí leí, digamos, que nosotros somos más propensos para... O es más fácil para nosotros gastar en... Bueno, soy guilty. Mil dólares en un iPhone, ¿no? Mil dólares uh -huh. en ropa, eh, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata tal vez de gastar mil dólares, y estoy usando gastar, por, pero yo sé que es incorrecto, gastar en, usar esos mil dólares para comenzar un negocio, por alguna razón lo, lo, la pensamos, ahí nos convertimos en, 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 en súper conservadores, ¿no? Pero, ¿por qué será? ¿Crees que es la sociedad? ¿Crees que es eh, nuestra cultura
1: latina, hispana? Sí, sí. Mira, lo, lo que pasa es que muchas veces somos impulsivos al comprar porque queremos una gratificación a tiempo corto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú gastas mil dólares y te miras como dar Yankee, tu gratificación va a ser que todos te digan, hey, bro, you look sick. Te miras chévere, bro. Wow, mira esa ropa ahí, hey, mira esos tenis, mira esas Jordans. Uy, mira esa cadena, papá. ¿Cuánto le salió? Mil pesitos. Y, y uno dice... Yeah, yeah, bro, that's what's up. Esa gratificación muchas veces, el sentirse bien, a la gente la pierde en la cabeza. Entonces, ¿qué dice? No, no me siento culpable en gastar en crédito mil o cinco mil dólares de ropa, de cadenas, de perfumes, de zapatillas Gucci, de cinturones de Louis Vuitton. Hey, ¿Por qué? Porque la gente me va a decir que me veo chévere y eso es lo que me importa, la imagen, que la gente piense que soy exitoso. <risa> Pero tu billetera... No dice que eres exitoso, tú dice, tu billetera está diciendo ¡ouch! ¡Qué idiota que acabas de hacer! Si ¿Sí me entiendes, porque tu billetera sabe cuánto te cuesta a ti día a día, semana a semana, trabajar para generar un cheque para ahora pagar esa deuda ridícula que acabamos de cometer. Entonces, ahí es donde la gente quiere una gratificación. O sea, en otras palabras, sentirse bien espontáneamente. Uh -huh. Tú sabes que vas y te compras un Ferrari, ve y estaciónate en un Starbucks. ¿Todos qué van a hacer? Esa gratificación mucha gente lo quiere. Ese deseo de que la gente piense que estoy bien, que soy exitoso. Hoy en día muchos de los reggaetoneros, gente, yo he trabajado en la industria de la música. Muchos la hey, bro, hagamos un video musical, rentémonos un Lamborghini, rentémonos un Ferrari, todo, y, y y compremos esos billetes que venden en Amazon de 100 dólares que dicen Motion Picture claro. para, para hacerle así en el video y que todos vienen, wow, qué dinerazos tienen estos reggaetoneros. Pero son billetes que son falsos. Es una imagen proyectada porque es un Corvette o es un Lamborghini o un Ferrari que rentaron a mil dólares la noche. Sí. ¿Pero qué? No son dueños de nada. ¿Y qué es lo que dice el banco? ¿Y qué es lo que dice la billetera? ¡Qué estupidez que acabas de hacer! No puedes, no estás a esa altura, todavía no estás generando los ingresos para darte ese estilo de vida. Entonces, la gratificación espontánea. Muchas veces nos pierden la cabeza porque queremos esa apariencia y decimos de una me meto, aunque me cueste pagar el extra, el interés. No hay problema. Ahora me voy a ver bien. En cambio, el que no piensa de esa forma y dice no, voy a gastar mil o cinco mil dólares en appliances de cocina porque yo sé cocinar rico y me voy a hacer unos taquitos, me voy a hacer unas, unos sopes, unas gorditas, unas pupusas que yo sé que al ponerme aquí en una tiendita o en una trailita en la esquina mira, estos 5 mil dólares en, en un mes los voy a producir de más y pago esta deuda y con esto empiezo mi negocio y eventualmente me pongo un restaurante, me alquilo un lugar o me compro un terreno y me pongo mi propio edificio y me monto mi restaurante, o sea tú tienes que pensar que la mayoría de los restaurantes que hoy en día son restaurantes reconocidos como un McDonald's, como un enenado como un Burger King, no empezaron con mil sucursales. Uh -huh. Empezaron con un porque que tuvo un sueño que en vez de comprarse ropa buenísima y bonita y tener esa gratificación momentaria, pensó en la gratificación delayed gratification. En otras palabras, la gratificación a plazo largo. Okay. Entonces invirtió en esa maquinaria que eventualmente... Tuvo que trabajar y generar y todo. Las máquinas solas se pagaron, pero hoy en día conocemos estos lugares que, man, o sea, están en todas partes. Tú vas a un dennis de California a Nueva York, tú puedes comer en un dennis en un McDonald's. McDonald's está en todas partes de Estados Unidos. No hay ciudad que visites que no haya un McDonald's. Entonces tienes que pensar que la gente que pensó en una inversión que realmente iba a cambiar su vida, no su apariencia, su vida, entonces, esa gente supo invertir bien porque invirtió en algo que le iba a generar, no en algo que le iba a producir un mal gasto. Entonces, esa es la diferencia entre aquellos que tenemos miedo. Pero yo creo que es tiempo de cambiar nuestra mentalidad, nuestra cultura hispana, entender que tenemos que pensar a largo plazo. Muchas veces solo miramos aquí, miramos aquí. Y eso produce que ¿qué? trabajemos de semana a semana para solo poder respirar. ¡Oh! Uy, parece que no voy a pagar el bill. Uy, voy a tener que trabajar horas extras. Ah, uf. Logré pagar la renta. Claro. Y luego empieza el próximo mes. Oh, man, el bill del, del teléfono se me olvidó y ahora tengo que pagar 20 dólares extra fee por el atraso. Oh, man. Entonces, muchas veces hay gente que opta a vivir así por el look, siendo que pudiera realmente invertir ese dinero en algo que les va a producir más. Y esa ya es una mente de empresario, una mente que emprende invierte en donde tiene que invertir para producir una diferencia no de apariencia, sino de vida. Y ahí es donde está el cambio, y ahí está el potencial para ser exitoso y grandísimo en la vida.
0: Tienes tiene razón con eso, la gra gratificación instantánea, ¿no? Eh, porque qué difícil. A mí me ha pasado, o sea, hay veces que eh tal vez llega un dinero extra o tal vez trabajaste overtime o algo así, tienes, cuentas con cierta cantidad que usualmente no tienes y automáticamente a mí me pasa eh, eh, me ha pasado donde, ok tengo esto extra, yo creo que me merezco un algo, no sé comienzo a buscar razones, bro este, a justificar, ok sí, creo que sí podemos ir a ese restaurante lo, lo merecemos o qué sé yo, ¿no? como que somos, somos muy rápidos a tratar de justificar esa deuda en la que me voy a meter um, y creo que, que acabas de dar un buen consejo en, en, en simplemente considerar eso que esta deuda me va a generar a mí algo, algún tipo de ingreso sí o no uh -huh. sí, entonces sí vale la pena meterme en esa deuda claro. si es uh -huh. no mmm, pensarla dos veces oh, claro,
1: claro. Okay. es así y mira y para poderte y, y, y respondiendo un poquito o, o contestando a lo que tú estás de hecho apuntando, señalando acerca de de repente, uy, tengo este dinerito extra, generé esta extra hora, lo que sea, voy a ir a comer a un restaurante bueno o voy a ir a comprarme esos zapatos que miren el mall que me llamaron la atención, o sea. En algún momento de la vida no está mal darse ese lujito o da, comprarse ese zapato. No digo vive una vida miserable y usa zapatos con hoyos hasta que tengas para comprar el zapato. Bueno, no está bien. A veces es necesario hacer esa, ese gasto, pero también lo importante de entender cómo piensa la persona exitosa, el ricachón, el que ya la hizo, el mero, mero, el cabezón de las compañías. Cuál es la mentalidad de ellos? Muchos de ellos que manejan millones de dólares, los tipos piensan y dicen esto. Si yo en el banco no tengo para comprarme tres veces esto que me quiero comprar ahora. No es una buena compra. Así miden cualquier cosa que ellos van a comprar cash. Si en ese instante ellos se pueden dar el lujo de hacer ese pago tres veces. Hágalo. Porque eso significa que su cuenta está bien. Y no hay problema que vaya un, un, una vez, de vez en cuando, a comerse a un restaurante chévere, siempre y cuando en vez de pagar ese ticket una vez, en tu mente tú sabes que tienes para pagar ese ticket tres veces en ese día si te dio la gana. Entonces ahí es donde nosotros vamos a aprender a refrenarnos. Un ejemplo: si sabes que la cuenta de banco solo tienes 280 dólares, y tú dices, voy a ir al Oligarden con mi, con mi familia, me vino a visitar mi hermano, mi sobrina, y todo, vamos, todo yo los invito. Y te sale. 180 dólares una comida y tienes 280, claro. ni Siquiera alcanzas a doblarle, bro. Claro, no alcanzas a invitarlos dos veces. O sea, pagaste 180 y la cuenta la dejaste súper triste con solo 100 pesos. Si <risa> claro. ¿Sí me entiendes, sí, sí. Te animas. Entonces, a pedir ahí postre. es donde uno tiene que aprender a hacer, ¿cómo te animas a pedir postre también? Ah, sí. <risa> Hey, tráigame ese postre de 25 pesos, no hay problema <risa> tráigalo, tráigalo claro, o sea, ahí es donde te das cuenta y dices, oh man, cuántas veces no salí a comer, o cuántas veces no me compré esa cartera Michael Kors o cuántas veces no fui y, y, y malgasté el dinero en una tecnología o en algo para, para el look, ¿eh? para la apariencia y, y ver que estoy bien, pero en realidad ¿puedo comprarlo tres veces? ¿me está produciendo dinero? o sea, si esto realmente trae, porque mira, ahí hasta en cierta forma Tú mencionaste, hey, soy culpable, teléfono. Y yo te diría que hasta eso es justificable en tu trabajo, porque muchas de las transacciones y de los negocios y de los acuerdos con los que tú llegas a la gente, y de hecho estás produciendo este tipo de podcast y para llegar a ponernos de acuerdo, ¿tú ¿qué usaste? Un teléfono. Uh -huh. Y es lo más posible que el teléfono te ha generado la mayor parte del ingreso financiero que tú tienes. O sea, el teléfono prácticamente es parte, en mi vida, de trabajo. No es lujo para mí. Y a mí me toca estar en la actualidad, tener un teléfono que sea rápido, tener un teléfono que tenga la mayor capacidad, porque yo me muevo a ese nivel, en donde estoy mandando videos, estoy recibiendo fotos, estoy trabajando con audio, estoy grabando una producción nueva. Entonces, básicamente es una herramienta de trabajo para mí. Claro, ese teléfono cuesta $1,200, $1,400 dólares, pero en realidad que con todo lo que he producido en el año con este puro teléfono, me da para comprar mil de estos teléfonos. Entonces ahí es donde uno dice, no te preocupes. O sea, en otras palabras, es justificable. Y si lo usas para el trabajo, hasta ahí, en el tax, o sea, es un it's, it's write-off. Claro. ¿Entiendes? En otras palabras, puedes descontarlo de los taxes. Y muchas veces hay gente que ni siquiera eso sabe. Dice, ay, no, yo no quiero cambiar esto para que no sea un gasto. Y no quiero cambiar esto porque los taxes y esto y lo otro. Mejor me quedo con el viejito. no hay, A veces toca invertir en tu herramienta de trabajo. Pero ¿qué es lo importante? Saber diferenciar eso. ¿Qué es en realidad una herramienta de trabajo? ¿Qué es una necesidad? ¿Y qué es lo que es un deseo? Una necesidad y un deseo son uh -huh. dos cosas muy diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo necesidad de comer, pero no tiene que ser Fogo de chao todos los días. Claro. ¿Sí ¿Me entiendes? Ahora, ¿me gustaría? Claro que sí, me encanta la carne, me gusta la comida brasileña, me gusta comer mariscos. Yo por mí voy y visito Landry's más seguido y comería marisco todo el tiempo, lobster, y wow, me, me gozo la vida. ¿Pero cuál es el detalle? ¿Me conviene hacerlo? No, tengo otras prioridades. Y hay días que me toca comer un maruchán, y con una sonrisa y tranquilo y no porque no hay, sino que porque estás apurado, porque hay queso hay cosas que hacer y hey, no siempre va a ser un buen restaurante. Entonces, cuando tú también sabes separar lo que es una necesidad, tú ocupas lo que es necesario y eso es todo para sobrevivir, para trabajar, para salir adelante. Pero ya cuando es un deseo, no necesariamente es una necesidad. Y ahí es, es donde a veces corremos ese peligro porque la mayoría de la gente se guía más por lo que desea que por lo que necesita y eso produce mal gasto.
0: Wow, qué bueno, qué bueno. Ya, ya no me siento tan culpable de, del teléfono. <risa> <risa> no, tienes razón, tienes razón. Eh, es Creo que me, me gusta lo que dices de, 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 o ese consejo, ¿no? Cuando piense en, en comprar algo que puedo comprar esto tres veces más eh, pero amigos, eso es un buen consejo pero no, no, no le busquen la vuelta ¿no? no digan, ok, sí, porque tengo tres tarjetas de crédito <risa> um,
1: tres deudas no, no. y malas y malas
0: si no me equivoco fue eh, ah, man, se me olvida el, el autor de, de Padre Rico, Padre Pobre,
1: Kiyosaki Robert Kiyosaki
0: fue el quien dijo este no importa el, la persona rica, no, no importa cuánto gane, si no es con cuántos te quedas, ¿no? Mm. Eh, y va va, va, va a lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces eh, en una cultura tan, tan consumista en la que vivimos, muchas veces estamos programados en eso, ¿no? En consumir, en comprar lo último... Eh. Y muchas veces no es necesariamente que nos falta dinero, sino es que estamos tal vez malgastando. ¿no? Eh, y, y me gusta el enfoque eso que le que les estás dando. Eh, déjame preguntarte esto, esto, esto. Acabas de hablar de la, de la deuda buena. ¿Qué consejo nos darías a los que tenemos deudas
1: malas? ¿Cómo podemos salir de esas deudas? Bueno, de la misma forma que cada segundo que tenemos para revertir y cambiar las cosas dar una vuelta, un giro 180 grados, también puedes hacer lo mismo con las deudas. Hay gente que, por ejemplo, tiene sus tarjetas de crédito max out. Pero como tienen la mentalidad de que es mejor tener su casa pagadita, tienen temor a hacer un refinanciamiento que es completamente legal y es completamente tu decisión si quieres, sacarle lo que se llama un cash out refinance a tu propiedad, a tu casa. Especialmente ahora, con los tiempos que vivimos, que hay una inflación increíble, es donde si ya tienes tu casa por uno, dos o tres años o más, y ha generado lo que se llama un equity, una ganancia que ya está dentro de la propiedad porque la ha sido pagada. Entonces, la forma en que tenemos que entender es esto. La casa es como un banco. Cada vez que tú vas pagando la casa, ese dinero el banco lo va recibiendo, se va acumulando y parte de la casa técnicamente ya es tuya. Muchos pensamos, bueno, cuando termine de pagar la casa ya es completamente mía, no le debo ni un peso a nadie, yo ahí voy a ser feliz. Pero viven el proceso estresados. ¿Por qué? Porque tienen que pagar la casa, tienen que pagar un carro, tienen que pagar la ropa de los niños, tienen que pagar comida, tienen que pagar luz, tienen que pagar gas, internet, porque sin internet hoy en día no hay Netflix, no hay, no hay nada. Claro. Entonces tienes que pagar internet. Tienes que, o sea, en otras palabras, hay tantos gastos que se generan que finalmente la persona, por eso te decía, vive día a día, semana a semana, mes a mes, a, sobreviviendo porque trabaja, trabaja solo para pagar, trabaja para. Y es un vicio. O sea, en otras palabras, es un es un es un psycho que, que, que te vuelve loco, que es vicioso, que estás constantemente. Ahí, y si dejas de trabajar o por X razón, te falló la salud y pierdes la habilidad de trabajar o un accidente y Dios no permita. Por ahí hay gente que literalmente ha perdido su movilidad y se dedicaba a la mecánica o se dedicaba a la construcción. Tuvo un accidente, se dañó la espalda, ya no puede trabajar en construcción, ya no puede levantar cosas pesadas. ¿Qué termina pasando? Los viles no perdonan. Terminan perdiendo su casa, terminan perdiendo su carro, terminan perdiendo su crédito, o sea, dañando su nombre. Muchas veces hasta pierden su dignidad porque hasta la familia, la gente que te rodea, como perdiste el estatus, te mira como que este dude mira ahora da lástima. Uh -huh. Entonces, cómo podemos a veces tomar de estas malas deudas que muchas veces nos tienen ahogados y de las deudas buenas, generar finanzas para poder entonces sustentar los gastos. Algo que aprendí muy interesante de un tipo que yo sigo que se llama Grant Cardone. Es como, por decirlo así, mi mentor económico en cuanto a lo que tiene que ver con bienes y raíces. Ese tipo es un loco, man. Él, por en otras palabras, poder justificar ciertos gastos y no tener que pagar tanto al IRS, porque el tipo hace un massive amount of money, o sea, una locura de dinero. El tipo, ¿qué es lo que hace? Dice, hey guys, uh, bueno, este año mm, mi negocio necesita un jet. Un jet de 50 millones de dólares, el cual lo compramos cash. Imagínate de repente un día decir, hey, 50 millones de dólares cash porque mi negocio necesita este jet. ¿Y sabes lo que hizo el IRS? Hey, congratulations. Felicidades. dejó dijo, muy bien, muy buena compra de su jet. Lo felicitamos. No tiene que pagar nada este año. O sea, es gente que usa estrategias que están dentro de lo que es el gobierno. Mucha gente se enoja con, tú sabes, el presidente previo que había, que se llamaba Trump, muy famoso y, y, y muy po, polémico por muchos. Ajá. Pero vieras que, hey, es un tipo que lo criticaron, izquierda, derecha, hey, muestre sus taxas, muestre cuánto usted paga los taxas. El tipo no las va a mostrar. Y aunque las muestre, ¿sabes lo que va a mostrar? No pago nada. ¡Ja, <risa> ¿Pero por qué? Porque es un desgraciado, porque tiene mal corazón, porque no piensa en la gente, porque a veces la gente confunde, no, hey, si uno que es ricachón puede entonces ayudar al sistema, no sé, a la humanidad, para que por medio de los taxes beneficie, aquel que pues quiere estar en casita tirado, mirando el sol, no sé, o la tele, el Netflix todo el día, o aquel que realmente no puede tiene una y necesita un recurso financiero del gobierno, entonces gente dice, hey, alguien como Trump, que maneja billones de dólares, tiene que pagar más. Pero que la gente no entiende es que este tipo constantemente está invirtiendo en nuevos edificios. No está generando finanzas para una o dos personas. Miles de trabajadores que trabajan en construcción están edificando un nuevo edificio Trump Tower. Lo que la gente muchas veces no piensa es que para correr el edificio que él ya tiene en Chicago ocupa a como 400 o 600 personas que le están trabajando día y noche ese edificio. O sea, en otras palabras, el tipo sí le está generando trabajo a los demás y por esa razón, porque el tipo le provee techo, casa a gente y trabajo a gente, el gobierno le dice te vamos a dar un tax cut y ahí empiezan los write-offs. No tiene que pagar usted de sus ingresos, no tiene que pagar porque de su propio dinero, usted sigue, continúa invirtiendo por el bien de la sociedad, continúa creando apartamentos, continúa dándole trabajo a gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? En acción de gratitud te damos tax write-offs. En otras palabras, te dan un cut, un break de todo lo que es los taxes. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no nos hemos educado en el área financiera. Eso mismo iba a decir. Exacto. Y miramos a un Trump y dijimos, desgraciado, debería pagar más. Hey. Un, un, un dueño de Tesla, un Elon Musk, el hombre más rico del mundo actualmente, o un Jeff Bezos. No, que pague más dinero. ¿Sabes cuánta gente trabaja para lo que es Amazon? ¿Sabes cuánta gente trabaja para la compañía Tesla? O sea, a veces tenemos que ver... En, en una contextura, y ojo que ellos ni siquiera están pagándole el sueldo, le están pagando lo que es la seguridad, le están pagando vacaciones muchas veces completamente pagadas, sueldos mucho más arriba de lo que es un sueldo, un salario, eh, eh, you know, del, del básico. Entonces, el minimum wage, ¿no? estos tipos pagan buenos, o sea, yo sé que Amazon, por ejemplo, aquí en la de Houston, ellos están pagando un promedio de 21 dólares a 24 dólares para los que comienzan mm. por hora. Y aún así la gente, no, que sus pague más. O sea, lo que la gente no entiende es que el gobierno mira el panorama completo y dice, por ende, usted le dio tanto trabajo a la gente, tanto de aseguranza que pagó, tanto que usted invirtió. Ey, ¿qué es lo que hacen? Usted necesita un tax, un tax cut, un break. Ahí va, pa, tome, descuento. Usted no tiene que pagar este año, usted no tiene que pagar esto otro. Entonces, claro, entre más rico y entre más los tipos entienden cómo funciona lo que es la inversión, menos taxes van a pagar. Los que más pagan taxes son la clase media. Ahí es donde les dan duro. ¿Y por qué? Porque la clase media tiene el pensamiento día a día, ocupo trabajar. Claro. Y ellos constantemente trabajan y generan con eso el income tax y no solo eso, el property state tax, tax de todo lo que compra. O sea, en otras palabras, la mayoría de la gente pierde hasta un 40% de sus ganancias en solo impuestos. Increíble, pero como no se informa, miran mal al otro. Entonces es importante entender cómo funciona la economía, cómo funciona lo que es inversión, en qué me en qué me conviene invertir para ir produciendo ingresos adicionales. O sea, un, en otras palabras, una idea. Soy un tipo que trabaja en la construcción y me va bien. Yo estoy generando un promedio. Ponte tú de no sé. Tres mil, cuatro mil o cinco mil dólares por semana, yo te puedo ganar fácil 20 mil al mes. Ajá, y porque vives en la traila. No miro en mala la traila, pero a qué me refiero? O sea, estás pagando algo de 600 dólares de renta en pura propiedad y más el pago de tu traila está bien y tienes una camionetita dos, tres y todo. O sea, ¿a dónde estás metiendo los 20 mil dólares? Porque realmente no se te miran, bro. Mm. No, es que yo todos los fines de semana, los viernes y los sábados me voy con mis amigos de parranda. Yo me pierdo y regreso aquí el domingo con una cruda. Claro. Ah, interesante. ¿Y cuánto te gastaste en los shots y en las cervezas? No, pues fui a tal club y todo el rollo y a las chavas que nos atendían les dimos como mil dólares de tip y ahí nos aventamos como cinco mil en la barra. Ah, o sea, no eres capaz de invertir en algo que te va a generar mayor flujo financiero, pero si sí eres inteligente de tal forma que vas el fin de semana y te aventas tres, cinco mil dólares como si fueras Jeff Bezos. Como si fueras un Elon Musk, si me entiendo, si fueras un Trump. Entonces, cuando en la mente no tenemos nuestras prioridades correctas y muchas veces la culpabilidad de eso es la falta de educación financiera. Entonces, claro, tomamos constantemente malas decisiones y aunque el tipo gana 20 mil dólares, a ese es el que más lo van a reventar con los taxes. ¡Pah! ¿Por qué? Porque no ha invertido, solo gasta, 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 gasta. ¿Y creo que es el gobierno? Bien, sigale sí, gastando, porque cada vez que usted gasta, yo recibo más taxes. Y sígale jalando más duro, porque ahorita está ganando 20 mil al mes, pero gane, jale un poquito más duro para que gane 30, para que nos pague más taxes. Un, un aplauso. Exacto. Entonces la mentalidad de no entender cómo funcionan las finanzas y en qué me conviene invertir para eventualmente producir ingresos pasivos o muchas veces ingresos no taxables. Porque, por ejemplo, un uh -huh. doctor o un ingeniero que te gane un millón de dólares al año no te ganó un millón de dólares al año te ganó un millón de dólares menos las taxas claro en cambio un inversionista de propiedades ganó un millón de dólares y ese sí ganó un millón de dólares al año ¿cuánto pagó en taxas? nada uh -huh. ¿pero por qué? porque es un inversionista porque es un tipo que sigue entregando a la sociedad, sigue invirtiendo, creando más apartamentos, creando más casas, comprando bienes y raíces, invirtiendo en negocios que produce techo o trabajo para los demás. Entonces cuando nosotros entendemos cómo funciona lo que es la inversión, entonces empezamos a perderle el miedo a lo que es la inversión. Años atrás tú me hablabas de inversión yo le tenía miedo y decía mmm, ¿cómo me meto? ¿y valdrá la pena? ¿y qué pasa si no tengo para pagar? porque cuando empezamos en bienes y raíces era mi, mi pensamiento común, ok pagamos una casa o le ponemos el down payment pero si falla el inquilino y yo no tengo con qué pagar esa propiedad, la vamos a perder entonces ¿qué decisión tomamos? con todo lo que tenemos en mano, mejor compremos propiedades cash y, no, y, y es otra mala decisión ¿por qué? por falta de educación de entender cómo funciona el sistema. Pero cuando vas aprendiendo, entonces empiezas a tomar mejores decisiones en la economía, de tal forma de que no produces gastos, sino que produces inversiones. O sea, lo que hizo Grant Cardone, comprándose un avión para su negocio de 50 millones de dólares y que el IRS te diga felicidades, no tiene que pagar nada, hay que saber muy bien cómo funciona el dinero. ¿no? Exacto. Has dicho, bueno, para terminar
0: esta parte aquí en vivo, bro, te voy a comprometer con una tercera. Y <risa> vamos, vamos. <risa> Así que para la próxima semana regresen para la tercera parte. Pero esta segunda parte, hablaste, tocaste un, eh, tocamos un tema muy interesante, las deudas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo corregir esos errores que tienen que ver con las deudas? Bueno, hablaste de que hay deudas buenas y hay deudas malas, ¿no? Ah, las deudas buenas son esas deudas que me van a generar a mí un, un, uh, un ingreso, eh, una inversión, ¿no? También otro tema, eh, otro que me gustaría, este, bueno, varios, este, la gratificación inmediata, que eso es lo que nos mata a nosotros eh, bastante, y la gratificación retrasada, que es la que trae ganancia, ¿no? Exacto. Por último tocaste el tema de la educación financiera. Uh -huh. Muchas veces nosotros en vez de nos enojamos con esas personas, no, con esos empresarios, esos políticos, eh, decimos cómo que no, que paguen más, así como dijiste, no. Me pregunto cuántas personas tal vez en vez de has, eh, hacer ese tipo de crítica tal vez se hacen la pregunta ¿cómo yo puedo hacer eso? Ah. Ajá. ¿Y cómo se puede? Bueno, eh, aprendiendo el juego, no las leyes del juego, eh, correcto. y todo eso viene por educación financiera. ¿A qué es me correcto. refiero? Bueno, yo creo que nos estás dando un, un, un gran este desafío, Tony, a todos los que te hemos escuchado, y es de educarnos más en esta área, de aprender, sí. porque diste ejemplos de millonarios, claro, de, de, ok, voy a comprarme un jet para no pagar eh, eh, taxes. Pero que esa persona que tiene su negocito de, de tacos, de su, su de compañía de construcción también se vale, ¿no? Así eh, es. Yo no puedo decir que me he comprado un jet para, 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 <risa> para no pagar taxes, pero sí, eh, ok, he comprado este equipo de, de grabación, he comprado este equipo de música y, y, y es, es increíble cómo los taxes, los impuestos comienzan a bajar y al pronto no tengo que pagar nada. Entonces se trata de educarnos, ¿no? Y, y yo diría que es un es un, una exhortación a nosotros como, como cultura latina, que muchas veces somos así, eh, nos gusta criticar, vemos al vecino que se compró algo nuevo, ah, seguro anda vendiendo droga, eh, <risa> qué sé yo, ¿no? Eh, en vez de decir, qué bueno, qué bueno, gozarnos por el triunfo de los demás, pero tal vez decir, voy a, ir a preguntar cómo lo hizo, o cómo, aprend cómo, cómo puedo aprender, qué hago para, para mejorar, ¿no? En vez de tener, son, en vez de, de tener esa cultura de, de envidia y de, de, de crítica. Um, entonces creo que es una exhortación a educarnos más, a leer libros de, al uh -huh. respecto, a escuchar conferencias, bueno, podcasts, podcasts como estos, ¿no? entonces Tony eh, muchas gracias gracias por este este episodio el próximo episodio y ya es el último te lo prometo a menos que lo hagas es que lo estás haciendo muy interesante y salen temas y temas
1: mira me comprometo contigo en esto Ajá. que si terminamos el tercero y quedan cosas pendientes y la gente quiere seguir escuchando hagamos el cuarto por mí no hay problema
0: <risa> ok ok bro. ya dijeron ya, ya escucharon así que mándenos un comentario suscríbanse eh, Mándeme un WhatsApp opinando al respecto al 323-365-5717. déjenme saber qué opinan al respecto de este tema, qué preguntas tal vez tengan. Um, y y aquí podemos este, contestarle eh, acerca de este tema. La próxima, ya para despedirnos, la próxima semana quiero que hablemos de algo que tocaste en la primera reunión que me llamó la atención, pero no lo hablamos. Uh -huh. Es... Uh, la riqueza generacional. Brian. De eso. ¿Qué significa eso, amigos? Bueno, regresen la próxima semana y vamos a hablar de las riquezas generacionales. Bueno, hasta pronto. Chao.